Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Desde 2017, una de cada tres personas detenidas en una instalación de la patrulla fronteriza es menor de edad. La cifra es mayor a aquella que las autoridades han informado, revela un análisis de The Marshall Project, con base en registros oficiales no publicados. De los casi 2 millones de personas detenidas desde febrero desde 2017 hasta junio de 2021, más de 650 mil son menores de 18 años. Para hablarnos de este y otros hallazgos, nos acompaña Julia Prest, periodista que colaboró en la investigación de The Marshall Project. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos de entrada por qué es que deciden hacer este análisis. ¿Qué fue lo que motivó a Tuve esta idea el año pasado cuando se dio la crisis en la frontera con los menores no acompañados, es decir, los menores eh, que llegan a cruzar la frontera sin sus padres o sin un, una persona legalmente encargada. Y había mucha bulla en ese momento sobre los refugios del Departamento de la Salud, sobre todo el sistema de refugios que hay en el país, uh, pero no se habló nada sobre las condiciones que fueron las primeras condiciones que encontraron los niños que fueron en las estaciones de la patrulla fronteriza. Entonces eh, empezamos a tratar de descubrir cuántas personas de las que detiene la patrulla fronteriza, propiamente dicho, son niños. Y eso fue el inicio de la investigación el año pasado. Las cifras de niños bajo custodia de la patrulla fronteriza alcanzaron su punto máximo en 2019 bajo la administración del expresidente Donald Trump. Y según lo que ustedes encontraron, se ha mantenido estas cifras en un alto nivel desde que asumió Biden la presidencia. Cuéntanos un poco cómo son las condiciones en las instalaciones de la patrulla fronteriza. Estas uh, instalaciones, la mayor parte son como estaciones de policía. Fueron construidas uh, hace muchos años, diseñados hace muchos años. En un periodo cuando los migrantes mayormente que estaban cruzando la frontera sin documentación fueron mexicanos y fueron adultos y fueron mayormente hombres. Entonces la visión, el diseño de estas instalaciones es que se va a tener una detención breve de personas adultas, como, como pasar la noche en una cárcel en el condado, pues, digamos, ahí en Queens uh, o en New Jersey, donde estoy yo, ¿verdad? Pero para los niños, estas condiciones son totalmente inadecuadas. En primer lugar, son excesivamente fríos, los mantienen muy fríos y no es por nada que desde hace años estas uh, instalaciones les llaman hieleras. O sea, ese es el nombre. La, las mismas, los mismos agentes de la patrulla 
saben y llaman, utilizan esta palabra de hieleras porque las mantienen con una temperatura muy baja y no mantienen el control de la temperatura dentro de las celdas. Entonces los niños cuentan una experiencia de que se sentían enfermos por las condiciones de frío que tenían que pasar noche tras, tras noche. En esas condiciones les dan apenas una frazada de un plástico que que no, si ya tienes, si ya sientes frío, la frazada no te da calor. Es una de las, como las ironías de las condiciones de que dan frazadas que no dan calor dentro de estas celdas. Y también los niños duermen en, en el suelo. Es un suelo de concreto. No hay colchas ni colchones, nada. No hay en muchos casos el más mínimo cuidado médico. Llegaron muchos niños con problemas físicos porque en muchos casos vienen directamente de cruzar el río, el, el río grande, ¿verdad? El río bravo, como le dicen. Y los agentes no están entrenados en, el, en la mayoría de los casos para el cuidado de los niños. Entonces están gritando, eh, entran en la mañana a las celdas para despertar a los niños, los patean, utilizan sus pies para patear a los niños. Entonces son condiciones que de ninguna manera son adecuados para niños, pero sobre todo dan una impresión de lo que es el, los, de, de lo que son los Estados Unidos, que queda en la mente del, del niño y queda absolutamente grabada uh, esa impresión en la mente del niño y eso afecta toda su experiencia con el sistema legal, con el proceso de inmigración que viene después cuando ya este, trata de quedarse en los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, afirmó que pues, estos espacios que has descrito bastante bien, Julia, no son adecuados para los niños. Él lo reconoce públicamente. Sin embargo, en datos, sí ha mejorado la tra el traslado de estos menores hacia otros espacios que sean más adecuados para ellos o no sea, digamos, comparado con la administración eh, de Donald Trump, que, bueno, parecía que les importaba un poquito menos el trato de los niños que ahora. ¿Sí ha habido un cambio? En primer lugar, los números han seguido muy altos de niños y menores en detención por la patrulla fronteriza. Después del auge durante el presidente Trump, bajaron los números cuando empezó la pandemia, por las razones que todos sabemos. Este, nadie estaba, o sea, todo el mundo estaba muy, con mucho temor de, de la pandemia y todo el mundo se paró, hubo una desmovilización global. Pero luego los números empezaron a subir nuevamente. Han seguido muy altos los números de niños detenidos con el presidente Biden. La filosofía de la patrulla fronteriza y del Departamento de, de Seguridad, DHS, the Department of Homeland Security, no ha cambiado desde el presidente Trump hasta el presidente Biden, en el sentido de que la estrategia es, pues, estas instalaciones no son adecuadas para niños. Entonces, 
reconocemos eso y lo que vamos a hacer es tratar de hacer el traslado lo, lo más rápido que se pueda. En el caso de los niños no acompañados, hay un proceso que se des, descrito en ley. O sea, la ley da la pauta de lo que se tiene que hacer. Tiene que haber una transferencia de esos niños a otro departamento dentro de 72 horas. Para los niños que vienen con familias, la cosa no está tan clara. En todo caso, cuando hay alta migración, como hay en este momento, estamos viendo números jamás, que, que, o sea, números récord de, de personas que están tratando de cruzar la frontera sin documentación. Es inevitable de que se llegue a amontonar mucha gente adentro de las instalaciones de la patrulla fronteriza. Y se alarga el periodo de la detención de los niños y se complica muchísimo el proceso del traslado y los niños inevitablemente tienen que enfrentar estas condiciones que no son aptas para menores. Y esa situación fundamentalmente como la estrategia no ha cambiado con el presidente Biden y los números siguen altos, entonces las condiciones esenciales para los niños no han cambiado. Están enfrentando día tras día las condiciones que describimos en la nota. Justamente uno de los datos que ustedes encontraron analizando este punto es que durante la administración de Biden el 30% de los niños pasaban 72 horas en custodia y bajo la administración Trump era de 35% en la frontera en dónde se concentran o en dónde hay una gran población de niños, en qué puntos de la frontera hay una gran población de niños. Eso está cambiando, Eso, la, la, todo el proceso de, de la frontera cambia mucho, de un mes a otro, depende mucho de quiénes son los migrantes que están llegando. Entonces, hasta el inicio de la presidencia de Biden, Mayormente estas familias que estaban logrando entrar al país venían de Centroamérica, sobre todo de los países del de, de lo que llamamos el Triángulo Norte, que sería Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahora eso está cambiando. Y lo que ha desatado en América Latina es una, una migración masiva de muchos países. Y sobre todo en la frontera, lo que estamos viendo en este momento son familias que vienen de Cuba, que vienen de Venezuela y que vienen de Haití. Estamos empezando a ver las familias de Ucrania y de Afganistán también en la frontera sur. Entonces, esas familias van a otros lugares, especialmente en el lugar donde estaba yo eh, cuando estaba reporteando en marzo, que es en Del Rio, Texas y Eagle Pass, Texas. O sea, ya no van al sur de Texas, en el Valle del Río Grande, sino que es, eh, están escogiendo lugares diferentes, uh, más diversos a lo largo de la frontera. Entonces, para responder tu pregunta, puedes encontrar altos números de niños prácticamente en cualquier sector del, de la frontera, El Paso, Tijuana, pero sobre todo si vas los porcentajes, cuántas de las personas que están detenidas son menores, 
sobre todo ahí del río Yuma, Arizona. Esos son los lugares que más uh, están viendo la llegada de los niños y resulta que también son los lugares donde hay menos presencia de grupos no gubernamentales y otros grupos legales que pueden dar asistencia a los niños una vez que lleguen a ser admitidos a los Estados Unidos. Revisando, porque bueno, estaba... Genial la estadística y esta gráfica que hicieron sobre la frontera México-Estados Unidos y los diversos puntos de detención y justamente abonando a lo que has explicado, Julia, bastante bien sobre las detenciones y cómo han aumentado en varios puntos. Eh, ahí marcan que el Río Grande Valley, que el Río Grande Valley sigue siendo el más alto, ¿no? a pesar de que siguen creciendo en otros puntos. Y hay otros datos que me parecen fundamentales explicar un poquito más sobre las detenciones y los por porcentajes de detenciones principalmente. ¿Nos explicas este, este elemento? Eh, porque, por ejemplo, en Río Grande Valley reportan 93.200 niños y representa 55% de, la, de los detenidos, o es el 55% de detenidos. Y en otros puntos como Big Bend, Texas, 27% de 1.500 niños. ¿Nos das un poco más de detalles sobre esto? La novedad del análisis que hicimos fue incluimos no solo a los niños no acompañados, sino a todos los niños. Entonces, el análisis incluye a los niños que llegaron con familias. Y ese es un dato que no se había publicado. Tuvimos que luchar muchísimo con el Customs and Border Protection, la, la CBP, para que nos dieran los números de todos los niños que habían estado detenidos. Entonces, lo que ves en los sectores don, donde los porcentajes de niños son altos es que hay mucha llegada de familias. Uh, y sí para corregir lo que dije antes, no es que no están llegando los migrantes al sur de Texas, sino que los números están subiendo en otros lugares donde no se veía mucho, mucho movimiento, inclusive en general, en Big Bang, por ejemplo, en el mismo del río. Ustedes llegan al del río Texas, no hay un solo lugar, no hay un refugio siquiera donde los migrantes pueden pasar una noche en del río Texas. No hay un, un despacho de un abogado que puede dar asistencia legal pro bono gratis a, a un migrante para empezar su proceso de legalización o de buscar asilo o lo que sea para tratar de lograr su estatus migratorio. Los servicios para los migrantes más cercanos están en San Antonio, que está distante de tanto de Eagle Pass como del, de, del río. Entonces, pues, eh, son lugares de llegada nuevos para la migración reciente. ¿Crees que las cifras de detención a menores podría alcanzar nuevos máximos cuando el gobierno Biden levante el título 42, que es esta medida que permite a los agentes eh, expulsar a los, los inmigrantes que cruzan la frontera sin autorización de forma inmediata y sin, digamos, sin darles un acceso, un procedimiento legal ni posibilidad de acceder a asilo? ¿Crees que eso podría pasar? El impacto del título 42 sobre la migración en la frontera sur ha sido complejo, ¿verdad? El título 42, como todas las medidas en la frontera, crea su propia 
su propio ecosistema de migración. Y en el, en el caso del título 42 ha sido muy, muy radical el cambio que ha logrado. En el sentido de que la migración de mexicanos que hab habíamos visto había caído a niveles históricos bajos. Los ciclos de migración que habían animado al, al campo mexicano durante un siglo, pues ya habían cambiado. Y con el título 42, los mexicanos se dieron cuenta de que era un regreso a los días hace 20 años donde no había consecuencia si uno estaba uh, detenido en la frontera por, por cruzar la frontera sin documentación. Entonces, ha habido, los números han sido enormes las personas que están cruzando. Ahora, lo que va a pasar cuando se levanta el título 42 es que muchas más personas van a tener que ser detenidas. Ahora, el presidente Biden, una de las primeras cosas que hizo fue sacar a los menores no acompañados de las expulsiones del título 42. Entonces, se supone de que no va a cambiar mucho el flujo de esos menores si se levanta, el, si, si hay un cambio en la situación con el título 42. Ya llevan un año y medio que no están bajo ese régimen, los niños no acompañados. Lo que sí puede pasar es un incremento en las familias, los niños que vienen en familias. Y lo que seguramente va a pasar es que va a haber un amontonamiento en las estaciones de la patrulla fronteriza enorme. O sea, tenemos que ver con ojos abiertos los números de, las, de, de personas que están viniendo a la frontera para intentar cruzar sin documentación en este momento. O sea, yo llevo casi toda mi carrera, llevo desde los años 70 en diferentes momentos haciendo reportajes sobre la frontera del sur. Nunca he visto números como estos. Es mucha gente que se están moviendo y están queriendo venir a estar en Estados Unidos. Entonces va a haber mucha detención en las instalaciones de la patrulla fronteriza inevitablemente eso va a afectar a los niños que los están tratando de meter ahí y no tienen lugares adecuados para niños para, aunque sea breve su detención, pues las condiciones son inadecuadas para dos horas uh, en esas celdas de la uh, patrulla fronteriza para un niño. Dentro, volviendo con el tema de los niños, eh, concentrándonos más en esta parte eh, y estas quejas que de algún modo habías descrito de cómo los tratan, hay cuatro quejas, bueno, cuatro organizaciones que hacen servicios legales, tienen servicios legales para menores y presentaron quejas por el trato que dan los oficiales migratorios. Incluso esta parte de no creer a los niños que, que tienen la edad que dicen tener. ¿Nos explicas esta parte de cómo es esto? O sea, ¿cómo le dicen a un niño no tienes la edad que dices tener? En muchos lugares de la frontera, todo Texas, la cruzada de la frontera es cruzar un río. El río Bravo, el río, the río Grand, como le decimos en inglés. Entonces, muchos niños llegan, aunque hubieran traído su certificado de nacimiento, por todo, cruzando México, por toda una trayectoria extremadamente difícil y peligrosa. 
pierden la documentación en el río y llegan y no tienen documentación. Entonces, los agentes de la patrulla, su entrenamiento es este, de policía, ¿verdad? Si un migrante no es menor, no quieren que entre en el, un sistema que tienen un trato especial para los menores no acompañados, que es que los transfieren, van al refugio, tienen un proceso legal específico. Los agentes... Si una persona está tratando de entrar ahí y no es menor, ellos quieren detectar eso, tienen una actitud policíaca, ¿verdad? Y la misma cosa es cuando llegan a, la, a las celdas de la patrulla fronteriza, los niños no los ven como niños, los ven como detenidos, personas que han cruzado la frontera sin documentación. Entonces es una actitud pues de dar órdenes, de gritar, de mandar. El mismo entrenamiento de los agentes es, es inadecuados cuando uno piensa de que uno de cada tres personas que están llegando a su custodio en la frontera es un niño, es un menor. ¿Son seguras estas instalaciones para menores? ¿Y se han ocurrido casos de abuso? Bueno, sí, definitivamente han habido reportes durante años de abusos por agentes en particular, eh, se han presentado muchísimas quejas al Departamento de Homeland Security sobre la actuación de los oficiales, de ciertos oficiales, pero lo que queríamos enseñar en nuestra nota que es que este es un problema sistémico. Esto no es un problema de un agente que, que hizo algo que no debía de hacer y no estamos de un abuso en particular, sino que condiciones sistémicas que no son adecuados para niños. Ahora, hay buena noticia en este sentido. Se ve el inicio de una actitud de cambio, sobre todo por la actuación. La representante Roy Bell Allard de California ha sido una legisladora que ha abogado pues siempre para tratar de mejorar el bienestar de los niños en la frontera y hay que darle crédito. En, este, en los últimos años ha logrado dinero del presupuesto para cambiar las instalaciones, cambiar el procedimiento, cambiar el entrenamiento, emplear a profesionales en cuidado de los niños para, eh, ciertos, en ciertos lugares. O sea, no es mucho, pero es, se ve que es un momento en que hay la posibilidad de cambio. Entonces, eso fue también un propósito de la nota, era tratar de informar en un momento que el reportaje puede tener un impacto y llegar al cambio. Yo creo que todos sentimos que la denuncia no es suficiente. Pues tenemos que hacer la denuncia en el periodismo y luego tratar de acompañar esa denuncia para que llegue a hacer un cambio. Eh, retomando esto que estás diciendo, si bien estas, estos pequeños pasos que mencionas sí representan un cambio, Tomando en consideración quiénes están liderando el camino, por ejemplo, a la presidencia para el 2024, lo que está enfrentando la administración Biden, los demócratas también en la frontera, etcétera, organizaciones han expresado el retorno de esta política dura de la, similar a lo que ocurrió con la administración Trump. Eh, sobre todo, por ejemplo, si personajes como Ron DeSantis eh, de Florida pueden avanzar e imponer programas más duros en inmigración, como lo ya lo está haciendo en su estado con esta ley que recién se aprobó y que está prohibiendo 
negando las licencias a grupos que ayudan a niños y prohibiendo la transportación de inmigrantes indocumentados. Es decir, hay una política muy clara de un cierto grupo de republicanos que están dominando el partido. Es decir, consideras de todo ese trabajo que llevas haciendo a tantos años que podría haber ese retroceso que están tratando algunos justamente de evitar en este momento. Si hay ese peligro. Yo, yo creo que en el liderazgo de las agencias de seguridad de la frontera en la administración Biden, por lo menos en este momento hay personas que sí tienen una actitud de apertura a ciertos cambios. Y lo que va a pasar en la elección presidencial en 2024, pues quién sabe. Yo me acuerdo muy bien de que a estas alturas, en 2014, no teníamos la menor idea de que el presidente Trump iba, o sea, de que Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Así que la política americana está llena de sorpresas. Y yo, como periodista, trato de identificar cosas que son problemas que pueden lograr alguna, alguna mejoría. Son niños. Tenemos que hacer algo para que no pasen estas cosas. Entonces, sí, por lo menos este, que pongan un termostático para que no pasen frío. O sea, para mí ya eso sería mejor de lo que tenemos en este momento. Julia, muchísimas, muchísimas gracias. Ok. Bueno. Fascinante. Fascinante la investigación. Muchísimas sí. gracias. Y pues bueno, vamos a darle seguimiento al trabajo que están realizando. Muy, muy bueno. Gracias, okay, Julia. Gracias. Esperamos que, o sea, un pequeño cambio, aunque pongan un tema estático, pues 